0: Ladera Sur Podcast Un giro hacia la naturaleza, la ciencia, el activismo y la vida al aire libre Lo que nos mueve y lo que nos llena el alma a través de personas que han dedicado su vida a salvar el planeta Bienvenidos a la tercera temporada de Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia. Estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra. Y damos el vamos a un nuevo capítulo inspirados por la naturaleza. Hoy día con una tremenda invitada y como siempre, junto a Martín del Río, director de la Dara Sur, que está por ahí. ¿Cómo estás Martín?
1: Muy bien Bárbara. Qué bueno. Todo bien?
0: Felices porque el tema de hoy es un tema que a los dos nos apasiona y por supuesto a nuestra invitada también, es el tema que más le apasiona. Vamos a hablar con ella entonces, es mujer, ya les anuncio, ella es bióloga, nacida y criada en el cajón del Maipo, eh, directora del Refugio Animal Cascada, estamos hablando de Kendra Ibelich Astorga. Kendra, muy bienvenida a Inspirados. Hola Martín, hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar hoy día con nosotros. Kendra, la primera pregunta que es de cajón. Eh, ¿qué te transmiten los animales y cuál fue el primer encuentro especial que tuviste con alguno de ellos? Uh, esa es una pregunta
2: compleja porque realmente yo me crié con los animales desde muy chiquitita, entonces no sé si tengo una memoria como de, de un momento con un animal que me haya transmitido algo muy específico, eh, pero he tenido la suerte de tener encuentros con todo tipo de animales y eso es lo que que más me ha acercado a ellos. He estado con cóndores, águilas, zorros, pumas, anfibios diferentes, reptiles diferentes, así que me me han ido enamorando durante toda la vida.
0: El rol de tu tu mamá en esto fue súper importante. ¿Qué te enseñó ella respecto de, de la fauna nativa sobre todo? La verdad es que
2: mi trabajo es bastante heredado. Eh, mi madre fue la fundadora del Refugio Animal Cascada en el 2003, en conjunto con mi hermana Maicha Basín, que es la veterinaria, y con mi prima Fran Astorga. Ellas armaron el refugio y, y yo lo agarré... De mucho más grande, yo tenía 10 años cuando el refugio empezó en mi casa, entonces, eh, y, y lo agarré, me, me, me hice cargo más el 2013, 2014, una vez que yo ya estaba estudiando biología, pero mi mamá me permitió convivir con los animales como uno más, eh, la manera en que nosotros y que ella personalmente hacía rehabilitación realmente era como artesanal, era, era en la casa y era bastante instintiva, era, mi mamá no, no estudiaba, no, no se leía los papers, eso no era parte de, de cómo ella hacía las cosas, nunca fue, entonces ella empezamos todos a rehabilitar de a poco como de una forma muy, muy instintiva, muy natural, entonces, eh, no sé, pues la, el 2004 llegó el Willow, que es el primer puma que recibimos, y Willow eh, llegó de un mes de edad y mi mamá se convirtió en la madre de Willow.
1: Yo vi una foto muy buena de, de esos pumas que casi eran como mascotas y nos puedes contar cómo, cómo, fue, cómo fue criar un puma como, casi como mascota, por decirlo así.
2: Sí, bueno, la, la palabra, a partir sí, la palabra mascota, a mí personalmente no me gusta porque eh, sugiere que eres el, el dueño o amo de, de otro ser. Eh, me gusta más pensar en nosotros como cuidadores eh, responsables de estos animales. Eh, pero claro, nosotros, yo tuve la oportunidad de crecer con un puma en la casa, eh, y, y un puma demanda muchísimo, <ríe> y no es fácil. Pero claro, él se crió con nosotros, era como un hermano, eh, pero un puma requiere mucho juego, requiere mucha energía, eh, entonces era todos los días, todos los días desde que él llegó era ir a caminar al cerro, a veces dos veces al día porque la energía que tenía era demasiada. Eh, se crió con los perros, se crió con nosotros, y, y claramente un puma siempre es un animal salvaje, eso nunca se puede quitar de, de, la, de, de la ecuación, entonces hubo un momento en que no era sustentable tenerlo eh, tan, tan suelto y tan dentro de la casa, y se tuvo que crear un recinto para, para él y para mantenerlo en un cautiverio un poco más reducido.
0: Igual hoy día me imagino eh, que... ¿Tú tienes igual relación con con ese Puma o con los otros Pumas independientes que están en un recinto particular para ellos y todo? ¿Cómo es esa relación hoy día? Igual tú entras a su recinto, igual puedes jugar o te da miedo, te reconocen al tiro. Eh, O sea, bueno, nosotros tenemos dos Pumas. Willow, que que es el que les comentaba,
2: y él eh, fue un poco triste en el momento en que nosotros lo decidimos... eh, Dejar de soltar, el huilo realmente se enojó con nosotros, con todos nosotros y hubo muchos años que, que no nos pescó mucho, ingresábamos a su recinto y era como que nos echaba o no nos miraba y cuando yo me empecé a hacer cargo del refugio, eh, que significó pasar mucho tiempo con él, fue como que más o menos lo obligué a aceptarme de nuevo. Y, y hubo un momento que para mí fue súper bonito, eh, como el 2015, en que por primera vez me dejó hacerle cariño de nuevo, después de muchísimos años. Eh, entonces él es muy, es como, depende de su estado de ánimo, hay días que me deja y se me viene a la reja y yo le hago cariño y, y yo con él sí entro en su recinto y limpio, o le monto juegos o lo que sea, eh, pero depende de, de si es que tiene gana o no tiene gana o sea, él, es su decisión <ríe> y el Maki, él es un puma que llegó el 2013 fue con él que, con quien yo realmente me, me encanté con el refugio y desde su llegada es que yo me, me puse a trabajar así con compromiso eh, y a él lo encontramos de cachorro eh, lo encontramos acá en Cascada de las Ánimas de hecho tenía tres meses de edad, algo así y, y no pudimos liberarlo, el sang no nos permitió tampoco, bueno, la liberación de un puma que llega cachorro es muy compleja, eh, entonces me dediqué yo a criarlo, pero él ya era un poco más salvaje, él ya había vivido con su madre en libertad, ya había tenido eh, una, una experiencia de puma en libertad, entonces él nunca se entregó como Willos se entregó, él siempre fue mucho más salvaje, entonces con él tenemos una relación que, que es muy interesante, es de mucho juego, eh, pero él no me deja hacerle cariño. A veces entre la reja como que logro tocarlo, pero, pero él con él sí que sí ronda lo peligroso. Así que con él hay que ser más cuidadosa.
1: Oye, Kendra, y para empezar a entender cómo funciona el refugio, eh, bueno, ¿cómo llegan los animales al refugio? ¿Cómo llegó, por ejemplo, Willow? ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo comienza esa ayuda desde parte del refugio a estos animales?
2: Claro, bueno, quizá remontando un poco como la historia del refugio, nosotros partimos eh, porque el SAG solicitó nuestra ayuda, eh, principalmente para la recepción de loros nativos, Tricahue, Choroy y Cachaña. Eh, y de hecho eh, partimos como un centro de reproducción, porque así es lo, eso es lo que el SAG nos, nos pidió. Sin embargo, no tuvimos reprodu... hemos tenido dos reproducciones a lo largo de, de nuestra historia, eh, pero porque nuestra energía nunca se, se dirigió a la reproducción, sino que inmediatamente el SAC nos empezó a traer animales de todas partes de Chile. En esos momentos había muy pocos centros de rehabilitación. Entonces recibí, recibimos pudús del sur, eh, armadillos, Hem, hemos recibido más de 60 especies en el refugio desde que partimos. Eh, y todos los animales provienen del SAG, el SAG los, los trae, ya sea eh, por decomiso o por encuentros, rescates, etc., o por personas naturales, como cualquiera de ustedes, se puede encontrar un animal que tiene algún problema y lo traen directamente al refugio. Nosotros en el, el 2014 cambiamos de ser centro de reproducción y el refugio hoy día se compone de un centro de exhibición, y un centro de rehabilitación. Entonces nuestro principal objetivo es que recibimos a los animales que requieren ayuda eh, con, el, con el fin de rehabilitarlos y ojalá poder liberarlos, pero aquellos animales que no pueden ser liberados, pero que sí cuentan con condiciones como para vivir en un buen cautiverio, a esos animales los mantenemos en un buen cautiverio y con, con el fin de poder idealmente hacer educación ambiental y
0: estudios científicos. Además de los casos, Kendra, que nos comentabas de, de tus pumitas, eh, me imagino que hay muchos otros que han sido para ti eh, especiales, ¿no? ¿Recuerdas algún par de casos eh, especiales que hayas tenido con, con la fauna nativa que ha llegado al refugio, que les tengas más cariño, o situaciones simplemente que salieron un poco de lo normal? Bueno, en general... Es diferente la
2: relación que uno tiene con un animal que, sa- que, que se queda en cautiverio a un animal que se rehabilita para liberar. Eh, porque un animal que se queda en cautiverio, lo ideal es que desarrolle un apego con el humano, con los cuidadores, por, por su bienestar animal, ¿no? La idea es que un animal que se va a quedar encerrado siempre, que se sienta cómodo con los humanos, porque si no, todos los días va a ser una complicación, ¿cierto? Entonces... Yo sí tengo relaciones muy cercanas con todos los que viven permanentemente en el refugio y tenemos dos zorros chillas, entre eso está Antu, que es un zorrito que lo crié yo, llegó a UFAS, a otro centro de rehabilitación primero, eh, atacado por perros eh, y a, a él lo derivaron a exhibición y entonces me llegó a mí cuando tenía como un mes y medio y a él lo crié yo como, como un poco madre sustituta, así que con él tenemos una relación muy cercana eh, un águila mora que vive acá también que se llama azul, tenemos un peuco eh, que se llama raco y varios loros, eh, pero bueno, en realidad las historias más bonitas son, son los animales que llegan que pareciera que no tienen muy buen destino y finalmente después de mucho trabajo lográis liberarlos, esas son como la, la, las que realmente uno dice ok, la pega la estoy haciendo por lo menos, de algo sirve. Y ahí, pucha, es difícil elegir alguna historia en particular porque llevamos harto años haciéndolo, pero las que me gustan mucho a mí son animales eh, que los rehabilitamos en, en casa, eh, o sea, acá en el refugio, y hacemos una liberación pasiva, lo que significa que eventualmente les abrimos las puertas a esos animales y ellos deciden cuándo irse, cuando ellos están listos, se van. Y así hemos liberado águilas, lechuzas, bueno, rapaces, muchas, eh, zorros, quiques. Eh, y esas son, esa, es, ese tipo de liberación realmente es como la que, siempre, la que mejor funciona, porque es cuando el animal se siente listo, se va. Y es la gracia que tenemos de estar acá en un santuario de la naturaleza, que, que esos animales, eh, de buenas y primeras al menos, están protegidos por lo menos para partir su, sus primeros pasos en libertad, están en una zona que es protegida.
1: Oye, Kendra, te quería preguntar, tú ya, ya enunciaste hace poquito el tema de los perros pero quería preguntarte cuáles son las principales problemáticas que sufren eh, la fábula nativa y que por qué llegan a los centros
2: Al menos a nuestro centro yo diría que el 100% de los animales que ingresan es por eh, efectos antrópicos, o sea directo o indirecto de algún problema con un humano, sí eh, de los mayores problemas que siempre resaltan son perros y gatos. Yo personalmente ya, ya tengo como un, eh, un, un, casi un problema con los perros y gatos porque me llegan tantos animales que vienen dañados por esto, por, por perros y gatos, que termino como hoy, sabéis que ya no, no quiero más perros y gatos alrededor mío, pero para nada. Pero, eh, y, y la mayoría son perros y gatos que tienen dueño entonces eh, es algo que nosotros podemos ejercer un control sobre eso y, y generar un cambio. Pero bueno, perros y gatos es un gran porcentaje, atropellos es un gran porcentaje, los atropellos son de los más complejos porque, porque en general son impactos tan fuertes que es muy difícil eh, salvarlos. Eh, Cacería ilegal, muchos animales con postones, muchos, muchos animales, eh, y bueno, tráfico también, los loros, todos los loros que nosotros tenemos eh, vienen por tenencias ilegales, o sea, personas que tienen a los loros como mascotas. Muchos de ellos deciden entregarlos y otros son decomisados por el Sago o por Videma. Esas son como las principales razones por las que ingresan. Ahora muchas veces ingresan animales y no sabemos muy bien qué les pasó. O sea, simplemente llegan y nos traen un animal y es como que averigua a ver si es que entendemos qué pasó, pero, pero en general esas son las principales causas que podemos encontrar.
1: Yo quería preguntarte porque, bueno, como la Era Sur, el tema de los perros y gatos lo, lo estamos constantemente contando, pero me gustaría también que, que tú nos explicaras como experta. En, ¿cuáles son lo, los daños que, que ocurren o lo, los enfrentamientos? Porque también, o, o pensar que son los perros solamente estos perros salvajes, o, o un poco si ¿sí podemos entrar en ese tema.
2: Claro, son, son muchos los efectos, uno pensaría, yo, yo tengo amigos que me dicen, oye, no, pero yo voy al parque con mi perro y, y mi perro no hace nada, se queda conmigo todo el rato, pero no nos damos cuenta que hay muchos niveles de impacto de un perro y un gato en la naturaleza. Lo primero es la depredación, ¿cierto? Son depredadores muy eficaces, muy eficientes. Eh, Pero además tienen efectos indirectos, eh, son, son vectores de enfermedades, nos llegan muchos animales que vienen, carnívoros, por ejemplo, zorros con distemper, eh, o los felinos se les puede pegar leucemia felina, o sea, hay, hay, hay muchas enfermedades de las cuales pueden ser víctimas nuestra fauna nativa. Y además es el desplazamiento de nicho, o sea, estos son animales que una vez que ingresan a un área natural están utilizando un territorio que no debería ser de ellos, sino que debería ser de la fauna nativa. Si es que hay un perro en el bosque, entonces el zorro lo que va a tender a hacer es salir de ese lugar porque es una amenaza. Entonces va a dejar de utilizar ese espacio y se genera una competencia. Entonces el, los efectos de, lo, de los perros y los gatos son a nivel de individuo, eh, en cuanto a daño como por depredación o enfermedades, tanto como a nivel ecológico de, de nicho. Eh, que muchas veces nadie nadie lo lo considera mucho, entonces yo a a mis amigos en general les digo sabéis que no vayan con los perros a los parques, Eh, en la ciudad sí o un paseo así pero no se vayan a meter un área natural con perros y con gatos porque realmente así genera un impacto aunque no maten a un animal, ya el hecho de que estén por ahí
0: está, está
2: generando un impacto.
0: Kendra, lo otro también que, que a mí me, me interesa saber, eh, y para las personas que nos escuchan también, ¿no? es qué se hace o qué es lo idóneo hacer. Cuando uno se encuentra con un animal nativo que está herido, que está en malas condiciones, recuerdo hace poco lo de esta gaviota, cierto patito, eh, que esta chica la, la tomó y la cuidó y la rehabilitó y luego la soltó, pero, pero eso no es, no es lo ideal de hacer, aunque haya una muy buena intención detrás. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los ciudadanos cuando nos enfrentamos a un caso como como el de esa gaviota, como el de muchos otros animales nativos? Claro, el caso de esa gaviota en realidad a mí me parece bastante bien que haya sucedido, solo
2: porque le da visibilidad a esto que sucede mucho. Mucha gente se encuentra, sobre todo en época de pichones, se encuentra un pajarito y y tienden a querer eh, cuidarlos ellos mismos. Eh, sin embargo después nos llegan esos mismos individuos después de no sé, dos semanas de que la gente los intentó criar y hay que terminar eutanasiándolos porque la alimentación fue pésima entonces están deformes o, o, o un montón de cosas que suceden por no haber tenido el cuidado profesional que necesitan esos individuos entonces el mensaje principal yo creo que es que todas las personas averigüen cuáles son los centros de rehabilitación que existen en el país, que están al alcance de todos. Eh, en la región metropolitana hay varios, eh, en, lamentablemente en el norte hay muy pocos, eh, pero eso eh, es principalmente eh, averiguar qué tenemos alrededor de nosotros y cuáles son los pasos a seguir cuando uno encuentra un animal. Eh, lamentablemente en cuanto a leyes hay, hay muchos vacíos legales, eh, en este sentido no hay, no hay realmente un ente que esté encargado del rescate y entonces sucede mucho que el rescate lo tienen que hacer personas naturales, eh, pero eso es importante que, que las personas no se queden con los animales en sus casas porque en general esos animales no van a tener un buen futuro. Eh, y, y bueno, lo otro que es muy importante recalcar es esto de, de ser parte, lamentablemente nos toca a todos los ciudadanos ser parte del rescate, porque en este momento no tenemos nadie que lo haga. Entonces hay algunas organizaciones como Aves Rapaces Chile, que ha, ha hecho un tremendo trabajo en rescatar animales, nosotros princip- personalmente en el refugio recibimos un promedio de tres a cuatro llamadas al día, de diferentes partes del país con animales que encuentra, o sea, hay gente que encuentra animales y que no saben qué hacer. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo de secretario realmente en guiar a, a estas personas en qué pueden hacer y, y muchas veces se enojan incluso con nosotros eh, porque piensan que somos como algún ente estatal que nos pagan o algo, pero realmente eh, eh, estamos en un punto en que todos los ciudadanos tenemos que colaborar de alguna forma para poder ayudar a los animales. Así que ese sería lo principal, que, que cada persona averigüe cuáles son los centros que tienen a su alrededor, eh, intenten colaborar también con esos centros, en general todos necesitamos ayuda, insumos, eh, visibilidad, etc. Así que eso eh, creo, considero que es bien importante.
1: Kendra, he visto también que, que, eh, que el centro de ustedes tiene una colaboración con el Zoológico Metropolitano, ¿Cómo, ¿Cómo es también la relación con los zoológicos? ¿Cuál es tu visión sobre los zoológicos? Y también cómo, o lo que yo he entendido, he empezado a leer, es que los zoológicos van a agarrar un rol de un poco de ser un centro de, de rescate, más que, que su, su, lo, lo cómo ha han funcionado todo este último tiempo.
2: Claro, eh, bueno, ahí hay varias preguntas, eh, te las voy respondiendo como de a poquito. El, el zoológico metropolitano en particular me parece que desde el 2015, no estoy muy segura en la fecha eh, Los mismos eh, trabajadores desarrollaron y sacaron el permiso de centro de rehabilitación Entonces el Metropolitano recibe eh, todos los años como, no, yo, Lamentablemente no sé muy bien sus cifras Pero alrededor de 600 animales de fauna nativa que los rehabilitan y los liberan Aparte de su rol como zoológico, entonces tienen su centro de rehabilitación la colaboración que nosotros tenemos con el zoológico es que, eh, y hacemos lo mismo con UFAS y con el Centro de Rehabilitación en los Andes y, y diferentes centros vamos colaborando. Nosotros como Refugio Animal Cascada tenemos recintos bastante amplios y que son eh, insertos en naturaleza, entonces son recintos muy buenos para una rehabilitación extensiva. A lo que a nosotros nos falta es que no tenemos muy buena clínica, porque la clínica eh, requiere, requiere mucho más plata. Nosotros no tenemos ingresos. Entonces, lo que hemos estado haciendo con, con estos otros centros es que ellos desarrollan la parte clínica, cirugías, tratamientos médicos, etc. Y ahí llegan a un punto en que se ven tan colapsados y no tienen espacio, que nos derivan a esos animales a nosotras, para que nosotros eh, desarrollemos la parte extensiva, que sería ya desarrollar musculatura, pruebas de caza, eh, pruebas de vuelo, etc. Entonces nosotros estamos haciendo la parte final de la rehabilitación de esos animales que ingresan a esos centros. Aparte nosotros igual recibimos animales directamente. Um, y en el caso de, de los zoológicos, yo, eh, bueno, el, a mí la idea de, de mantener un animal en cautiverio, comprar animales para la exhibición, eh, es algo que jamás me ha gustado, estoy en, en completo desacuerdo. Sin embargo, sí creo que los zoológicos pueden y están empezando a jugar un rol fundamental en la conservación, porque estamos en un punto en que tenemos que hacer... Eh, Proyectos de conservación aplicada, eh, reproducciones para hacer luego rehabilitaciones, recepciones de animales eh, que requieran atención urgente en los zoológicos, están haciendo un, cumpliendo un rol importante en ese sentido. Ahora yo sí creo que los animales que eh, se exhiben en un zoológico debiesen ser animales que no pueden estar libres. O sea, como lo que nosotros hacemos en el, en el refugio animal, nosotros los animales que decidimos exhibir, es porque son animales que no pueden vivir en libertad, no tienen otra opción. La otra opción es la eutanasia, entonces eh, yo considero que si es que nosotros tenemos las posibilidades de mantener a esos animales en un muy buen cautiverio, donde van a vivir una buena vida, entonces eh, esos animales sí pueden ser un muy buen embajador de su especie. Y, y, y hacer una muy buena exhibición. Entonces después uno trae a los niños y en vez de que sepan lo que es una jirafa, que sepan lo que es un guanaco, y en vez de lo que sepan, un, lo, un o sea, que conozcan la fauna nativa y eso les permite una conexión eh, mucho más directa y querer proteger a lo que, lo que hay alrededor. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que los zoológicos sí pueden ser una, eh, eh, una, instituciones muy importantes, pero creo que tiene que transformarse a animales que no tienen otra opción y ojalá nativos
0: claro, como centro de conservación en el fondo
2: como centros de conservación, de exhibición como más o menos de, lo que tenemos claro. nosotros pero animales que no tienen otro o sea, esta cosa de que en Estados Unidos hay más, tienen más tigres que, en, que lo que existen en libertad, solo por las ganas de tener tigres ahí encerrados, no, no tiene ni un sentido para mí es una desconexión demasiado
0: importante sí, eh, no, no, no. No puedo estar claro. más de acuerdo. Claro. Oye, en algún momento comentaste que no, que, bueno, que no tienen ingresos, entonces esa pregunta también tenemos que hacerla, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mantiene el refugio y cómo es el día a día? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Qué es lo que hacen? También para conocer un poco como la, la cocina, ¿no? Que, ¿Cómo lo hacen todos los días? Nosotros lo que hacemos, eh,
2: Cascada de las Ánimas, el centro turístico Cascada de las Ánimas, nos colabora con Alimentación, para los pumas principalmente y para los loros, que son, es la alimentación más cara. Los pumas comen de, de 4 a 6 kilos de carne al día. Eh, chuta. Sí. Y los loros comen muchas verduras, muchas semillas. Las verduras, por suerte, tengo una hermana súper huertera que, que crece un montón de verduras, así que comen orgánicos los loros acá. <risa> <La> <risa> um, Muy elegante. Sí. Y los pumas, eh, lo que hacemos es que en el cajón del Maipo hay un montón de. de personas que tienen animales y que se les están muriendo constantemente por diferentes motivos, así que nosotros compramos esos animales más baratos y, y evitamos matar animales para, para los pumas. Eh, y con eso nos colabora Cascada de las animas eh, ellos, ellos siempre han estado ahí súper eh, pendientes y, y colaborando con, con eso. El resto, la verdad, lo mantenemos entre nuestra familia eh, mi hermana Maicha Chabasín es la veterinaria del centro ella trabaja trabajado en Orem yo que soy la directora también trabajo a honorem eh, mi hermano es el arquitecto a cargo de construcción también, bueno es una cosa bien familiar una, <ríe> y comunidad, ¿eh? una comunidad bien familiar tenemos voluntarios eh, que, que nos ayudan mucho, o sea, Alonso Fuentes es el diseñador el Cristóbal Santa María nos está haciendo unos videos preciosos eh, y así tenemos colaboraciones de, de amigos que va, van eh, ayudando un montón, pero nos mantenemos principalmente porque nosotros trabajamos gratis y metemos nuestros ingresos al refugio. nosotros O sea, todos lo los insumos médicos, reparaciones de instalaciones, todo lo hacemos nosotros mismos poniendo el, 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 nuestros ingresos. Y lo que sí tenemos un sistema de apadrinamiento donde cada persona se puede convertir en el padrino o madrina de alguno de los animales que viven en el refugio, y donan un monto mensual, y, y a, a cambio nosotros les mandamos newsletters, videos, fotos, cosas lindas de los animales, y eso ha sido súper súper útil para nosotros, es un, es un pequeño ingreso, pero que siempre sirve. Así que bueno, en el, el 2019 también decidimos crear una fundación que se llama Fundación Acción Fauna, eh, la fundamos con el fin de darle personalidad jurídica al refugio y poder eh, postular a fondos eh, y hacer trabajos también de, de conservación a lo largo de Chile, no solamente para el refugio animal. Una fundación que estamos empezando, pero estamos con mucha motivación. La Juliana Furchi y el René Araneda son, nuestros direct- son parte del directorio. Así que tenemos pasaron,
1: eh, los dos pasaron, tienen un capítulo en inspirado, así sí, que lo, sí, lo, 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 man, puede, sí. lo pueden buscar. Perfecto. Sí,
2: pues así que tenemos ahí súper eh, buenos inputs para que esta fundación salga adelante y ojalá poder encontrar recursos para poder seguir haciendo nuestro trabajo.
1: Oh, buenísimo. Kendra, bueno, aprovechar también contar eh, en enero de este año, el verano, el sur el cajón del Maipo sufrió un, un arubión y el, el centro se, se vio afectado. O sea, me acuerdo también en la Era Sur, tratamos ahí de ayudar en la búsqueda de los Pumas. ¿Cómo, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue toda esa escena? Que bueno, ahora podemos contar felizmente que ya está todo en orden, pero ¿cómo fue ese, esa catástrofe?
2: Uf, fue, fue realmente la peor pesadilla. O sea, real, yo había tenido esta pesadilla varias veces, <risa> eh, y con mi familia, mis hermanos, todos lo habíamos pensado, ¿qué hacemos si es que algún día se nos escapan los pumas? Y era como, no, ¿cómo se nos van a escapar los pumas? Es imposible, los, los recintos son bacanes. Así que bueno, partió el, este día de lluvia temporal, que yo no había visto un temporal de, este, de esta magnitud en mi vida, en el cajón del maipo y al principio del día estábamos todos así como uh, felices, agüita, el cajón lo necesitas, eh, contentos. Y de repente las montañas se empezaron a caer, a desarmar. Y, y la clínica, nosotros, el refugio, eh, el refugio, el centro de rehabilitación está en el valle, en, dentro del santuario, pero el recinto de los Pumas está en una quebrada hacia la cascada de las ánimas. Entonces están en ladera esos recintos. Pero en la clínica de nosotros, del centro de rehabilitación, se me empezó a inundar, sí, era, era una locura la cantidad de agua. Y de, de pronto nos llaman de que en el pueblo se estaba todo inundando y, a, y aluviones y barro y que necesitaban ayuda. Entonces yo, antes de cualquier cosa, me fui a ver a los Pumas inmediatamente. Yo los había estado viendo durante todo el día. Eh, media hora antes de que haya ido de nuevo, había estado recién ahí. Y voy y de repente ya estaba oscureciendo, entonces, eh, y, y veo los recintos y estaban completamente destruidos. O sea, la, la parte de atrás de, que, que va hacia la ladera de ambos recintos en el suelo. Así que entramos y los pumas claramente no estaban, eh, no sabíamos si es que estaban enterrados bajo los tres metros de tierra y piedra o se habían escapado. Entonces bueno, fueron dos semanas de de esta pesadilla que fue, de de cierta manera fue muy linda porque tuvimos un apoyo tremendo de amigos que se vinieron a quedar conmigo, ayudarnos a rastrearlo, montamos cámaras trampa, eh, trampa jaula, o sea, hicimos todo lo que se puede hacer. Para rescatar a un animal lo hicimos.
1: ¿Y cuáles eran tus? perdón que te interrumpa, pero ¿cuáles eran sí. tus tu intenciones? ¿Qué creías tú que, que dónde estaban o cuáles eran tus teorías frente a, a lo que estaba pasando?
2: Yo yo tenía, o sea, jamás me pensé que estaban enterrados. Los pumas, aunque estén en cautiverio y hayan vivido toda la vida en cautiverio, son unos animales que no nos damos, no tenemos ni idea lo ágiles que son. O sea, es, entonces no no me esperé nunca que estuvieran enterrados. Eh, pero uh, había una historia de una prima que un puma esa misma noche atacó a un perro y saltó al estero y se cayó al agua, o sea habían como historias de que me podían decir que quizás se lo había llevado el estero al río pero yo realmente eh, los busqué, los busqué los busqué porque sentía que estaban y también porque si es que no los buscaba me iba a quedar con la duda de qué les había pasado para siempre, iba a ser una cosa como que me iba a cazar la vida entera entonces yo sí sentía que ellos estaban y por eso buscamos y buscamos eh, al cuarto día encontramos al huilo él ya estaba eh, como él, él, él caminaba libre antes por estos cerros y estaba haciendo el mismo circuito que hacíamos nosotros todos los días ya iba de bajada a la casa el huilo estaba listo sí, de hecho cuando lo encontramos nos vio eh, y caminó cinco pasos y se echó, y, no, y, y fueron mis dos hermanas las que lo encontraron, caminó cinco pasos, se echó, las miró, así como ya llévenme para la casa, estoy listo,
1: <risa> no puedo más. Entregado. Sí,
2: entregado, estoy, el paseo ya es suficiente. Y en esos días logramos construir reconstruir los recintos, eh, y al treceavo día, eh, apareció Maki en su jaula lo encontramos ahí mismo llegó, mi hermana vive una de mis hermanas vive muy cerca de su recinto y mi hermana lo vio afuera de su casa y ahí nos llamó y bueno, ahí lo pudimos
0: atrapar.
1: ¿Y que como, como que volvió? Volvió,
0: ¿Volvió el, Maki, el Maki volvió, sí. Volvió a su casa Sí. sí qué hermoso Sí, bueno, volvió. finalmente la pesadilla se convirtió en una bonita historia Sin duda que sí eh, bueno, has trabajado con convivido con, con muchas especies distintas y yo sé que obviamente son todas distintas y todas tienen su personalidad, pero si pudieras sacar en algo como de, de lo más profundo que has aprendido de los animales, observándolos, conviviendo con ellos.
2: Uf, esa es una pregunta compleja. Eh, en realidad yo convivo, me gusta mucho trabajar con animales porque no esperan mucho de uno, eh, simplemente son no, pretend, no se pretende nada, eh, y, y bueno, uno va generando conexiones con... Te das cuenta que no es una especie, no es los, los animales, cada uno es un ser con sus gustos, con sus intenciones. Eh, hay unos que son más agresivos, otros juguetones otros coquetos, y eh, creo que a, a mí personalmente me dan la tranquilidad de vivir. Si es, si es que estoy sin, sin animales me pongo súper inquieta y como me siento inútil. <risa> eh, siento que encontré aquí un nicho donde, donde mi trabajo y mi tiempo valen, valen algo. Así que difícil decirte qué me producen los animales, pero de, de todas maneras una calma eh, y, y un enamoramiento por la vida.
1: Kendra, eh, pregúntate también... Ahí hablábamos fuera, fuera de la grabación que, que ha estado también en terreno largo, largos meses. Eh, cuéntanos también, ha estado en otro tipo de proyectos, proyectos audiovisuales? ¿Qué, qué te toca hacer ahí? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Sí, bueno, como, como este trabajo en el refugio no genera ningún ingreso, yo tengo que solventar mi vida y el refugio. Así que eh, desde hace unos años empecé a trabajar junto a René Araneda en producciones de documentales eh, de naturaleza, así que eh, partí ayudando eh, con con el área logística, producción, o sea, sacar los permisos, eh, organizar toda la logística de, de los equipos en terreno, etcétera, he hecho también asesoramiento científico, para algunos documentales, como qué especies van a grabar, dónde las van a grabar, en qué fecha, qué tipo de comportamiento pueden esperar, etc. Y ahora, último, estuve, estuvimos en terreno para tres producciones diferentes en Patagonia, eh, donde mi trabajo eh, es súper moldeable y flexible dependiendo de lo que se vaya necesitando, pero he estado ahí... Eh, como rastreadora, junto con Nicolago, en producción, arreglando cosas, de directora en alguna de de las filmaciones, así que ha sido súper entretenido, desafiante, porque es algo que, que yo no había hecho antes, pero me ha permitido estar en terreno, en naturaleza, y... Y es súper aplicado, o sea, por ejemplo, ahora estuvimos un mes y medio trabajando en estas filmaciones con enfoque eh, en Puma, y, y me permite estar ahí todo el día con los Pumas, y, y por lo tanto es genial porque aprendo mucho de ellos, cosas que después puedo volver acá al refugio y aplicarlas, o, o tener... Eh, una perspectiva diferente de lo que, o sea, este, el, el Will o el maqui actúan de esa forma, lo actúan porque es aprendido, eh, es un instinto, o sea, hacer comparaciones que después son súper útiles, y no solo con los pumas, sino que con, con la, la naturaleza en general, ¿no? Entonces yo intento observar lo máximo posible a todos los animales que, que están en vía silvestre ver lo que necesitan, ver lo que hacen, cómo se mueven, cómo se comportan para después yo poder replicar eso en las condiciones que tenemos en el refugio ver cómo caza un chuncho, ok, entonces el recinto de los chunchos tiene que ser de esta forma, tengo que darles alimentación a esta hora etcétera, entonces son cosas que ha, ha sido un trabajo
0: súper bien complementado para, para el refugio realmente desde todo tu, tu conocimiento y tu expertise eh, sería fantástico que ande a tener tu, tu evaluación sobre, sobre dos puntos. Uno de ellos es, cómo, ¿cómo sientes tú en qué situación general se encuentra la fauna nativa en Chile en relación a la legislación, a las políticas públicas, etcétera? Realmente la fauna chilena está dejada de lado
2: al 100% eh, en cuanto a legislación. Eh, en Chile no existe un ente que legalmente tenga que hacerse cargo ni del rescate ni de la rehabilitación ni de la liberación de un animal. Eh, el SAG, el Servicio Agrícola de Ganadero, lo ha hecho eh, durante o sea, desde, desde, por muchísimos años, pero legalmente no, no le corresponde hacerlo. Y eso genera que no haya muchos recursos. Eh, que no se le dé prioridad porque es, algo, es un servicio agrícola y ganadero, eh, está súper enfocado en producción, ¿cierto? El control biológico, producción, etcétera, pero la fauna nativa queda completamente dejada de lado. Eh, entonces, en legislación, claro, tenemos la ley de casa hay leyes que sí protegen a los animales, sin embargo, es muy difícil ejercerla, fiscalizarla, eh, y cuidar realmente a la fauna nativa, o sea, todos los centros que existen en Chile de rehabilitación a excepción del metropolitano, son todos privados, todos eh, y el problema es que n- no hay ningún apoyo desde parte del Estado como para que esto siga pasando tampoco, o sea, nosotros por ejemplo como fundación, eh, somos privados y estamos contentos de ser privados y, as- y, y y trabajar por la rehabilitación de fauna nativa, pero en Chile no existe ningún tipo de ley de donación ambiental. Entonces, si es que ustedes nos vienen a donar, nosotros tenemos que pagar un impuesto por esa donación. Lo cual es completamente contraproducente, porque le estamos haciendo la pega al Estado, que se supone que son los encargados de la fauna nativa. O sea, ¿la fauna nativa a quién le pertenece? ¿Le pertenece al Estado de Chile? Por leyes, supuestamente sí, ¿cierto? Y entonces si le pertenece, el Estado debería hacerse cargo. No lo hace. Ok, si no lo hace, lo hace un privado. Entonces nosotros como privados deberíamos tener algún tipo de ayuda del Estado como para poder hacer y seguir haciendo nuestro trabajo. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de ayuda. El SAC no entrega ningún dinero. Eh, y no culpo al Saga. Esto es una cosa que viene de, de legislación eh, como de base. Eh, y tampoco tenemos ninguna, n- ninguna opción a, a, a recibir donaciones. Entonces tenemos que recibir, intentar recibir donaciones o por educación, o por ciencia, o social, porque ambiental no existe. O sea, no hay nada, nada en leyes que proteja realmente a la fauna nativa y que dé como soluciones para esta protección. Así que yo, con, o sea... Considero que los centros de rehabilitación somos como realmente la primera línea en, este, en esta lucha por, la, por salvar la fauna nativa, sin embargo no tenemos mucho apoyo y la gente cuando se encuentra con un animal recién ahí se dan cuenta de que hoy oh, esto, esto es un tema, eh, así que bueno, eso.
0: Claro, es casi como inexplicable, en verdad, el desincentivo. Es como lo que más debiéramos proteger sí. y hay desincentivo enorme y amar es castigado por las donaciones. Es una cosa como vivir Exacto. en otro planeta.
1: Están haciendo esta ley de filantropía medioambiental que, bueno, sí. llamamos y urge que esto avance sí, rápido. Sí, total.
2: Sí, nosotros como fundación también intentamos ser parte de, de esa ley de filantropía. Eh, pero, pero claro, el tiempo urge porque los animales ingresan a diario. Eh, ahora oh, también considero que es muy importante, el gobierno no se hace mucho cargo de evitar que estas cosas pasen. O sea, ojalá los centros de rehabilitación no tuvieran que existir. Eso sería el objetivo principal, ¿no? Que cada año tengamos que recibir menos animales, no más animales. Yo quiero recibir menos animales. Eh, lamentablemente el ingreso aumenta anualmente, cada año se, 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 se aumenta, entonces lo que hay que atacar es por qué están llegando estos animales y cómo podemos evitarlo, pero esa es una información que el, el gobierno realmente no la maneja, porque no, no, no tiene ninguna estadística, no, se, no, o sea, no, no hay ningún contacto realmente con los centros de rehabilitación como para hacer alguna cosa eficaz. Así que todo en este momento depende de privados y de iniciativas como propias de nosotros.
0: Desde ese punto de vista, que, diciéndonos, Kendra, que, que en el fondo cada año es peor, digamos cada año se reciben más animales, entonces tu, tu evaluación en relación como a, la, a la protección de los nativos por parte, por ejemplo, de la ciudadanía, eh, es como que no hemos avanzado en nada.
2: No, bueno, yo creo, es difícil decirlo porque realmente no hay ningún estudio que lo respalde, esto son, son puras observaciones, eh, yo creo que hay una, hay varios factores que afectan. Uno, hay más gente en espacios naturales, por lo tanto hay más posibilidades de que las personas se encuentren con algún animal que requiera ayuda. Eso es uno. Eh, y al mismo tiempo la población va aumentando y se van colonizando más espacios naturales y por lo tanto obviamente eso genera un impacto directo, ¿cierto? Mientras más construcciones hayan, los zorros más cerca van a estar, más se van a comer la basura, más, o sea. Eh, eh, mientras más crezcamos nosotros, eh, sin tener el problema con los chilenos, es que no tenemos una cultura de convivencia con la fauna silvestre. Es como que yo me tomo este lugar y es mío, me pertenece, y todos los animales tienen que irse, porque el zorzal me va a comer las frutas, el tricahue se va a comer los arbolitos, el zorro me va a, me va a venir a molestar. Entonces, es como que tendemos a echar a todos los animales en vez de aprender a convivir ¿Cuál es con que? ellos. Mm coexistir exacto. Entonces eh, eso eso genera un un impacto directo en fauna y lo vemos todos los centros en un aumento anual de la cantidad de animales que llegan.
1: Se nos acaba el tiempo, tenemos una última pregunta. Preguntarte si tienen como un monitoreo de, de los animales que liberan, si, si saben de ellos y a la vez si hay casos de que lamentablemente vuelven y ustedes lo reconocen y mira, vol, vol, volvió.
2: Sí, bueno, uno de los principales defectos que tiene la rehabilitación chilena, en que esto es un problema que tenemos todos los centros, es que lamentablemente hacer monitoreo post-release, como post-liberación, es eh, muy cara y por lo tanto es casi nula, casi nadie hace monitoreo. Eh, lo cual es terrible porque nos gastamos un montón de tiempo y, y recursos, etc., en rehabilitar un animal y realmente no sabemos si es que se está muriendo al día siguiente o no, ¿cierto? Eh, por suerte hemos tenido muchos casos de animales, nosotros por ejemplo las aves siempre las la, eh, liberamos con anillos, hemos tenido muchos casos de ver a las aves después de cierto tiempo eh, con los anillos y entonces ahí decimos, ok, esta ave sirvió, o sea, fue liberada y bien. Nos pasó, por ejemplo, hemos liberado varias bandadas de loros en, en Pucón en dif, diferentes años y nos ha pasado de verlas al año siguiente en el lugar de liberación que vienen como de visita. Eh, y ahí están marcadas y entonces bueno sabemos que por lo menos parte de nuestra rehabilitación es exitosa pero uno de los grandes déficits que tenemos es el monitoreo eh, tenemos varios proyectos como refugio y en general como red de centros de rehabilitación de darle importancia y ojalá poder recaudar fondos para poder hacer monitoreos porque eh, es como básico realmente eh, historias de animales que hayan vuelto sí pasa, sobre todo porque nosotros hacemos liberaciones, no siempre pero cuando podemos hacemos liberaciones pasivas entonces los animales eh, saben dónde volver, ¿cierto? no es como que yo agarro un animal de aquí me lo llevo a otra región y ¡pam! lo libero, nunca más me entero sino que aquí tenemos animales que tienen, saben que en este lugar reciben comida eh, entonces nos ha pasado pero afortunadamente poco eh, nos ha pasado por ejemplo con zorro los zorros son demasiado inteligentes, saben que si es que hay comida por aquí, entonces van a volver, hay zorros, más encima que en este lugar, hay zorros silvestre y todo, y, y vienen a visitar a los zorros que están en cautiverio, y así vienen los peucos a visitar a los peucos que están en rehabilitación, y entonces, sí, los animales, este realmente es como un centro de atención para la fauna, ya sea que hayamos liberado nosotros, o la que es silvestre, porque está todo pasando, ¿No? hay como la fiesta así que nos llegan animales todo el rato silvestre incluso a, a ver qué está pasando sí.
0: pero qué bonito eso en todo caso sí, sí, muy bonito <risa> llegamos al final de esta conversación tantas gracias Kandra, por, por esta conversa por supuesto, pero también por, por tu trabajo de verdad, yo me, me emocioné mucho, me alegra tanto que haya personas como ustedes que están ahí poniéndole el hombro, además con tantos di- desincentivos, con tantas dificultades, así que nada, pues además aprovechemos, Martín, cierto, como hacer un llamado a las personas que Totalmente. que nos escuchan, inspirados por la naturaleza, a ponerse ahí a ser padrinos y madrinas, cierto, a, a donar.
1: Así es, Kendra, si nos puedes un datito final, la gente que quiera ayudar, cómo lo tiene que hacer.
0: Eh, nos pueden escribir directamente.
2: Al refugio, ya sea al mail que es contact.refugioanimalcascada.org o por Instagram, por redes sociales eh, y nosotros les damos las indicaciones para transformarse en madrinas, padrinos eh, para nosotros es un gran, gran, gran aporte eh, y también un llamado a, a involucrarnos un poco en el cuidado de la fauna nativa y darnos cuenta de que nuestras acciones eh, tienen un impacto, o sea, manejar un poco más despacio. De si es que ven a alguien que está como cazando, hacer denuncias, etc. Nosotros podemos eh, disminuir el impacto que tenemos y haciendo cosas que,
0: que no requieren tanto. Kendra Ivelich Astorga, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en El Inspirados por la Naturaleza. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y gracias también por el trabajo que hacen.
1: Gracias, Kendra. Mucha suerte y seguimos en contacto.
0: Genial. Eso, Estamos seguimos. hablando. Un abrazo. Bueno, y para todos nuestros seguidores, auditores, eh, un gran abrazo también. Gracias por acompañarnos en Inspirados por la Naturaleza. Los vamos a dejar con una frase, como en todos los capítulos, ¿cierto? Inspiradora, que nos invita a la reflexión. Es una frase del fundador de Patagonia, de Yvonne Jenar, que dice así... El problema más grande del planeta es el desarrollo. Estamos basados en un modelo capitalista que implica crecer, crecer y crecer. Y el Papa insiste en que tengamos más hijos. Eso no va. Con esta frase nos despedimos. Que estén muy bien. Gracias. Esto fue Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de La Ladera Sur. Conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Inspirados por la naturaleza, es una presentación de Patagonia.